0: 听新闻，要听门道。为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。钟声响起，全球重要新闻，必点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听钟声响起，我是钟年晃。你现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音、啊呃、今天的节目呢是我们在新年、啊、牛年之后的第一次播出、啊、所以呢，在这里跟大家拜个晚年，祝大家牛年、啊、身体健康啊，万事如意、啊好，在这个台湾的过年期间，其实呃，地球上还是一样发生了很多事情，包括这个。呃，过年期间台湾的股市休市，但是呢，美国、日本、欧洲主要国家的股市呢都大涨一波啊、哦，所以台湾在呃开工之后第一天开红盘也补涨啊，补、哦、涨那天涨了快六百点啊、哦，很吓人哈、哦。那当然，这个呃半导体相关的产业股哈、哦，还是扮演龙头的角色啊、哦。那去年底开始，台湾的半导体呃开始受到全世界的注意，那今年呢，这个情况。呃，恐怕有增无减，好、哦，呃，而且呢，呃，最新的局势对台湾的半导体产业来讲，特别是车用晶片的部分，哈、哦，它会更有利，啊、哦，更有利，哈、哦。那这个等一下我们再跟大家报告，哈、哦。那今天一开始来谈一谈这个，呃，美国总统拜登啊、哦，在二呃一月二十号上任之后的第二十二天，啊、哦，第二十二天，也就是二月十号。正好是我们台湾在放年假啊、哦，终于跟中国国家主席习近平两个人通了电话了啊、哦呃。这件事情为什么引起世界关注呢？很简单的道理，大概几个角度、哦、第一，因为前任总统川普对中国非常的强硬、哦、所以呢，大家都很关心说，哎，换了一个政党民主党的拜登，他对中国的态度会不会有不一样、哦原本在选前，大家预测说啊，拜登对中国一定会比较软啊、哦。但是从他1月20号就职之后，一直到现在，我们观察起来，好像不是这样哦。啊、哦，呃，美国的基本国策，呃，并没有改变。好、哦，记不记得拜登在选举的时候啊，曾经讲过，他说俄罗斯才是美国主要的敌人，中国只是一个竞争对手。啊、哦，当时很多人是，呃，不太能理解，说怎么会中国是敌人才对，俄罗斯才是怎么会是主要敌人呢？好、哦呃，对拜登有很多的批评，可是呢，当选之后，显然拜登的做法不一样，因为在世界上主要的国家里面，呃，拜登是最晚跟习近平通电话的。好、哦，以印太地区来讲。拜登跟日本首相菅义伟通过电话，跟南韩的总统文在寅通过电话，跟印度的总理莫迪通过电话。好、哦，那欧洲就更不用讲，甚至他都跟俄罗斯的总统普京通过电话。而且呢，很有趣哦，哈、哦，这个非常有趣哦。他跟普京通电话，结果双方竟然达成了协议，哎，就是对于中程弹道飞弹的协议，他决定把它延长。而且俄罗斯的国会很快就追认，就通过了啊、哦！哎、欸，你想想看，这个拜登口中美国最主要的敌人俄罗斯，结果竟然他可以跟俄罗斯的总理、总统普京通电话，很快达成协议。好、哦，结果竟然跟中国总总呃这个国家主席习近平通电话，两个人通电话讲了两个小时。好，当然，呃，中间有透过翻译啦，所以你扣掉翻译的时间，大概两个人讲话大概差不多，呃， 40分钟到一个小时之间啦，哈、哦，可是竟然没有达成任何的协议，这个有趣吧？好，而且事后双方各自发新闻稿，白宫有发，呃，中国也有发，新闻稿里面谈的都是一些外交辞令、言不及义的东西，好、哦，呃，可是呢，你就从通话的时间点来看。我想，这个中国的外交部啊，相关的幕僚大概也有做类似的呃沙盘推演了哈、啊，就是说你被摆在最后一个顺序，最后的顺序，等于是这一轮第一轮跟美国主要的盟友的通电话，啊，习近平是摆在最后顺序的，这不合理，因为中国现在大概是全世界仅次于美国第二大的国家，就你把它摆在最后面。好，然后整个印太地区先跟印度、日本、韩国、澳洲通过电话，再来跟我习近平通电话。好，我如果是习近平的幕僚，我一定会其中有一种沙盘推演的状况，一定是这样子，就是说啊，美国已经跟其他这些国家讲好了，要怎么样共同对付中国。好，这一定在沙盘推演其中之一。那这个对台湾来讲。当然是有利嘛，因为我们都知道，台湾不可能单独对抗中国嘛，好、哦，所以我们需要很多朋友的帮忙嘛，好、哦，呃，所以呢，呃，拜登在对话里面讲，他说他的首要任务是确保美国人的安全、繁荣、健康生活方式，跟维系自由还有开放的印太地区。好、哦，后来拜登在通电话之后的隔两天。呃，上了美国有线电视新闻网 CNN 的一个节目，叫做《与民有约》，他特别讲到，他说中国要为他侵害人权的行为付出代价。好、哦，一个美国总统讲出这样的话，当然不会只有一句话。哦，不是，又不是小混混呛声哇，你要付出代价哦，立麦照蛋瓦哦，不是，当然不会是这样子。所以接下来全世界都在看。美国到底要中国付出什么代价？好，这个我们要等着看。而拜登还特别讲到，他说身为美国总统，就是要捍卫美国的价值观。而美国的价值观里面有一项很重要，就是保障人权。他说，如果美国总统没办法捍卫美国的价值观，那么他就很难做得下去。所以这话已经讲得很白了。而且在拜登。这个通电话，我们来看这个前后时间点哈，非常有趣。在他跟习近平通电话之前，美国两个航空母舰战斗群在南海附近演习，然后呢，跟习近平通电话。通完电话之后，美国神盾级的驱逐舰罗素号在南海自由航行，而且进到中国宣称它的领土的啊。这个岛礁的十二海里领海内，然后接着又跟澳洲的海军又在南海附近又演习，所以拜登这个两手策略非常的清楚，在军事上他不会放松，但是呢，在外交上，好、哦，他可以跟习近平通电话，好、哦，这个果然拜登果然是一个呃老经验而传统的。呃，外交出身的政治人物，虽然他呃没有当呃唯一的从这个政府部门的工作经验是当过副总统，但是他在参议院外交委员会是有长达三十年的经验，所以他对于外交事务就是很传统的做法。好、哦，而拜登的确也落实了他选前讲的，他要结合盟友来一起对付中国。好、哦，川普的做法比较像美国的西部牛仔，哈、哦，手枪拔出来就跟你对决斗。拜登呢更狠，他是绕人来围殴你，然、哦、打群架的概念。好、哦，那好，另外在拜登这个通电话的这一通电话里面，哈、哦，有一个很有趣的事情。哈、哦，呃，我们来跟这个四年前的川普总统比。当时川普当选，但是还没有就任的时候呢，有跟蔡英文总统通电话，好，而且还在 Twitter 发文，他说：“台湾总统今天打电话给我，恭贺我当选，谢谢你好。”这这件事大家还记得哈？当然中国很不爽啊，好，中国就当然就 pop 跳哈，要跳脚。但是呢，随后川普在2017年1月20号就职之后呢，呃，在第21天，也就是美国时间的。2017年2月9号，跟习近平通电话，比拜登早一点点、哦、根据当时白宫的声明，川普在应习近平的要求之下，将尊重一个中国政策，强调川西对话非常热忱、哦。但是呢，很有趣的是，这一次拜登拜登跟川普通电话两个小时，从头到尾没有提到一中政策。好。从头到尾没有提到一中政策，那你觉得，呃，这件事情有没有非常的有意思？因为对中国来讲，他在跟美国的政府高层打交道的过程里面，一定会想办法夹带一中政策。虽然美国讲过一百次，美国的一中政策跟中国强调的一中原则内容完全不一样，好、哦。但是中国不管，反正他在国际的文宣上，他就可以打模糊仗嘛，啊、哦？可是呢，这次拜登完全没有提。你觉得两国的总统通电话之前，双方的幕僚要不要先做前置作业？当然要嘛，又不是我们打电话约朋友吃饭，电话打了就诶、哎、约约哦，不是嘛？双方之前幕僚的前置作业一定会诶、哎，我们要谈什么，对不对？那你觉得中国那边会不会要求美国说，诶、哎？讲一下一中政策吧，好，啊，美国一定刚才讲说 ，no， 我们不讲，好，所以这个讯号其实非常明确，好，从头到尾不提一中政策，这个讯号，我认为值得台湾的所有的外交人员跟关心台湾、台美、台美中三边关系的人，要好好的研究一下哈，为什么美方完全没有提到一中政策？所以，你如果以刚上任的初期来看，其实拜登对中国甚至比川普更强硬哦。川普刚上任的时候对中国其实并没有很强硬，他是后来在呃，美洲贸易战开打之后才开始对中国强硬哦。好，而拜登是因为也应该这样讲，所以有川普建立下来的基础之下，他当然一开始就更清楚的对中国应该要采取呃什么样的。什么样的战术嘛？哈，再加上你想想看，拜登的就职典礼第一度邀请我们的驻美代表肖美琴参加，然后拜登在跟习近平通话里面主动提到了说：“哎，中国对台湾的这种威胁，哈，呃，他提等于是提醒中国要注意啊、哦，相关的这些呃事情看起来，啊、哦，呃，显然啊、呃，拜登的政府，好、哦。”拜登的政府啊，显然并不会比川普政府对中更软弱，好，甚至我觉得搞不好会，呃，更强硬也不一定，好，更强硬也不一定，好，那因为呢，呃，只是做法上可能会不完全一样，好，可能会不完全一样，但是基本的态度上。我觉得，对于关心台湾，呃，台美关系的人来讲，大概可以稍微松一口气，啊、哦，就是说，拜登对中国不会更软弱，只是他的做法上可能有所不同。但是，就整个环境跟形势的演变来讲，现在台美之间的演变跟当时川普总统任内又有一点点不一样。很大不同就是，关于半导体相关产业，台湾的重要性更被凸显出来。好，这个我们下一段再来跟大家分析。我们先休息一下，欣赏一首音乐。继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好好，上一段的结尾讲到说，现在台美之间的关系，除了政治上的、外交上的还有一个产业上的重大连结。那这个是在川普时代所没有的也就是半导体产业。因为在去年底的时候，美国、德国、日本、哦呃，他们的车厂开始发现缺车用晶片，好，所以纷纷透过各种不同的管道来跟台湾啊，希望我们台湾可以呃快点提供它啊，优先提供它。好，那好，为什么呃这些车厂会缺车用晶片呢？其实有一点点自作自受啊。目前全球汽车晶片市场呢，主要有几家哈，第呃德国的英菲林。好，荷兰的恩智浦，还有日本的瑞萨，好，另外易、e、发半导体、德州仪器，还有博士啊，这少数供应商主导。那中国的车用晶片主要是仰赖进口，啊，那英飞凌、恩智浦跟美光这三家就占了整整体中国车用市场的三分之二的市场，啊，那这些呢，这些供应商其实大部分有自己的晶片厂。哦，那、呃、也都是二八纳米以上比较先进的制程。好、哦，但是有时候它自家产能没办法应付，它还是得仰赖台积电啊、联电啊这些帮它代工。好、哦，那主要为什么会缺货呢？主要是因为二零二零年去年上半年的时候，因为这个 COVID-19 哈、哦，武汉肺炎这个疫情刚起来，各国车厂因为封城停工，同时他们预期说，呃，车辆呢，呃，这个会大幅的减产。所以呢，纷纷取消晶片的订单啊！没想到，在陆续解封之后，各国的这个车市复苏的情况超过预期。那车厂也都在赶工，弥补去年春天的损失啊、呃。接来是严重的缺工、缺货柜，还有缺料的问题。好，那晶片供应中断呢，最早在去年秋天其实就看得出来了。当时疫情过后。晶片业努力赶上全球制造业复苏的脚步，而像美国 Intel 等等大型厂商呢，也发出警告说晶片可能会遇到瓶颈哦。汽车业位于中国的工厂也在去年底就已经闻到缺货的味道了所以福斯集团，德国的福斯集团从去年十二月开始就陆续调整中国、北美洲以及欧洲的产量啊，紧接着。博士啊，这个大陆集团在台湾翻成马牌了 ，Continental 啊啊，说明会有延迟交货的风险哦。日产则在一月证实，因为缺晶片，要削减其中一款车叫做 Note 车款的生产。随后呢，呃、啊，各个真的就如滚雪球一样，全球各地这个工厂呢，几乎全部汽车厂，几乎不是全部就是部分停工。啊。那最主要原因就是因为疫情期间，因为这个视讯会议、远距离上班的需要，所以5 G、笔记型电脑、啊视讯设备、云端服务等等的设备需求增加啊，这些也需要晶片，所以晶片厂呢，当时就开始帮他们生产。哦，呃，结果你现在汽车要了，那对不起，因为你的单已经取消了，所以我也没办法塞给你。哈，另外呢，像这个。意法半导体它的法国工厂发生罢工，还有日本盐钢的旭化成工厂发生火灾，这两家公司呢都是中国车厂主要的供应商。这些临时因素呢，也把晶片的这个供应的时程呢，整个打乱掉啊、哦。那真正的这个日本半导体产业专家叫做汤之上荣哈，他在 J B Press。的分析，他是这样认为。他说，疫情使得新车销售低迷，各国车厂在去年三到八月大幅减产，取消大量车用晶片的订单。啊，但也可以看出，从七月开始，新车销售逐渐回温，到十月已经超越疫情前的水准。所以汤之上龙他说，供应严重不足的，主要发生在高阶的逻辑晶片，但像台积电车用晶片。啊，车用半导体出货额在二零二零年第三季砍半，但是在第四季就已经快回到疫情前的水准哦，所以他认为二八纳米以上高阶晶片极度缺乏，台积电虽然已经增产，但因为需求量真的太大，车用晶片一旦取消，完全没有机会把产能拿回来。那所以呢，呃，车厂跟晶片厂表面上大家都讲说啊，我们来解决这个问题，但事实事实上呢？不见得，像美国的媒体蓬勃他的分析就说，晶片厂普遍认为啊，因为你们车厂当时为什么要砍单？因为你们坚持说我库存在最低的水位就好，就我不要库存太多啊，因为成本嘛，你才会导致大缺货啊。但是车厂跟零主建厂则认为说，啊是你们晶片厂你偏好把产能给消费性电子公司啊，比如像苹果啊、三星啊，因为这些利润比较高啊。啊，车用晶片利润低啊，不过晶片厂说没有没有，我们不是这样想。事实上哈、哦，我告诉大家，两边都有道理啦。车厂不喜欢有库存，这是事实，所以去年砍单，这是真的。去年三月，台积电就警告过，说你现在砍单，以后产能可能要不回来哦。啊车，车呃，晶片厂呢也的确不爱做车用晶片，为什么？因为利润低。消费性电子产品利润真的高，这是事实。好、哦，所以两边表面上。哦，想要解决问题，但实际上呢，能不能解决恐怕没那么快。好、哦，再加上在过年期间，美国受到这个极地呃这个气旋的影响，几乎 70% 的美国都陷入冰天雪地。连在美国这么南部的德州哦，德州在美国算很南部哦，因为再往南就墨西哥了哦，德州都被大雪冰封，结果导致奥斯汀停电。好，在奥斯汀呢有三星的晶片厂，有这个恩智浦的晶片厂，有英飞凌的晶片厂。尤其是三星还好，三星这个晶片厂做的不是车用。恩智浦跟恩英飞凌这两家八寸厂占全世界车用晶片的百分之二十，现在全部因为停电停产。然后原本在生产线上的。哦，半导体产业，特别是金圆代工是这样子哈、哦。你现在在生产线上一旦停电，这些产品就通通报废了。你不能说啊，等电来了我继续做，抱歉，这些产品通通报废。原本在线上的报废，后面还没生产的没办法做。所以你说现在是不是更缺车用晶片？好，那根据《富比士》呃杂志说。部分车厂，比如像南韩的现代、KIA 还有 B M W， 好、哦，他们的影响比较少、比较小。为什么？是因为这些车厂他们有先确保长期晶片供应，好、哦，他们的库存抓得比较高，好、哦，所以呢，也就是说他们的呃缺货的状况没有那么明显，好、哦，那这一波晶片缺货的确也让。这个代工厂呢开始涨价啊、哦，延后交货，车厂停工、哦、根据欧盟的统计，欧盟今年第一季车辆要减产大概五十到六十万辆，你知道那是多少工作机会吗？虽然现在的、呃、汽车生产大量使用自动化机械设备，可是它还是、呃、算是人力很密集的工业之一，哦、所以那个工作机会就很大，哦那这个汤之尚龙就说：“他说你要解决缺货的问题，除了建厂扩产，没有其他的方法。但是呢，建厂扩产至少要一两年啊，远水救不了近火啊。那更麻烦的是，车用晶片有安全等可靠性的要求，产线要通过认证，会需要更长的时间啊。车用晶片跟我们一般消费性电子产品最大不同是，我们一般消费性电子产品。”电脑、手机，你说有一个晶片，好、哦，呃，你说它的良率高达百分之九十九 ，OK， 很棒，好、哦，偶尔手机宕个机，电脑宕个机也就还好嘛，重开机嘛，哈、哦，哎、欸，车用晶片那个良率要百分之百，那不能宕机，然后宕机会死人的、欸，哎，哦，所以车用晶片的安全性要求更高，哦，你知道吗？通用汽车，哈、哦，好几年前。曾经因为一个车用晶片零件，它的价值大概只有 0.8 美分，因为有瑕疵，产品全部回收更换，结果回收更换，你知道那个成本花了多少钱吗？花了大概100多亿美金的成本，等于要花三四千亿的成本回收、欸，诶，你就知道车用晶片要求有多高。好，将而且将来汽车因为包含像自动驾驶。哦，车联网等等，它会对车用晶片的需求会更高。好，所以将来车用晶片呢，一定会变成台湾很重要的一个产业。好，那再加上美国，因为奥斯汀的这个事情，哈，奥斯汀这个停电、停电的事情没有办法供给车用晶片，所以呢，现在台湾，哈，呃，台湾的地位显得又。更加重要，因为现在全世界拥有最完整的半导体供应链的国家就是台湾。好、哦，在短期间之内要帮你做出车用晶片的，也只有台湾。好、哦，所以这就是我刚刚讲到，就是说为什么台美关系在大环境、外交、国际上啊、哦，这个会延续川普，在跟川普任内不一样的部分，就是说这个呃。车用晶片的短缺，好，这个在川普任内其实并没有发生，但是是到拜登任内才发生。这也是为什么美国的白宫的国家经济顾问叫啊 ，Brendis， 他要写一封信给我们的经济部长王美花说，说感谢王美花部长亲自出面协调啊、呃，这个车用晶片呃，提供给美国的这个电子。这个车厂哈，那甚至连白宫的发言人都说哈，他说这件事情呢，已经由这个白宫的经济顾问，也就 Brandis 跟白宫的国家安全顾问苏立文两个人主导，好在呃处理这个事情哈，在处理这个事情哈，那主主要你看。这等于是对美国来讲，这已经提高到一个国家安全的等级，而且还透过美国驻外的各个大使馆去了解，说你所在的那个国家有没有可以帮上忙忙的地方。他也特别强调哦，这里面包含台积电的母国台湾。好、哦，所以可见，呃，在未来呃,呃，至少我想在今年以内，呃，这个全球短缺车用晶片的。呃，这个情况哈、哦，大概很难很难被改善，好、哦，大概很难被改善，好、哦，这个是我想，这也就是台湾在整个全球半导体产业哈、哦，要扮演很重要关键角色的呃下一阶段了，哈、哦。好，今天因为时间的关系啊，我们的节目就进行到这里，非常感谢大家的收听，再见。